1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da adım adım İncil programında 2. Korintiler mektubunu konuşmak üzere bugün bir kez daha sizlerle beraberiz. Sosyal medya hesaplarından at radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru ve görüşlerinizi bize bildirebileceğinizi bildirelim. Aynı zamanda e-mail adresimiz soru.at radyomaranatı.com adresinde bize ulaşın, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın diyelim. Bugün 2. Korintliler Mektubu'na e, devam edelim. E, 1. Korintliler Mektubu'nda olduğu gibi 2. Korintliler Mektubu'nun da yazarı e, Paulus'un kendisidir. E, ve e, bu iki mektup aslında bir, bir sürecin devamı niteliğindedir. Ee, i̇lk mektupta çeşitli sorunlar üzerine konuşan Paulus. ikinci mektupta da e, yine de bu sorunlar üzerinde konuşmayı sürdürüyor ve e, bir şekilde kiliseyi e, Mesih'in öğretisine teşvik etmeye çalışıyor
1: diyelim. Evet yani aslında bu mektup e, 1. Korintiler mektubundan yaklaşık 2 sene sonra yazılan bir mektup. Paulus neden bu mektubu yazdı? Çünkü ilk mektubu işe yaramadı. <gülüyor> Şu evet. açıdan işe yaramadı. Yani problemler çeşitli şekillerde devam ediyor. Problemlerin e, kaynağını tam bilmiyoruz ama e, bu mektupta sanki e, bazı kilisedeki önderlerin e, Pavlus'u eleştirdiğini e, ve en azından hor gördüğünü e, imasını e, alıyoruz. Şimdi biraz tabii hikayeyi to toparlamak e, lazım. E, 1. Korintliler mektubunda bildiğimiz kadarıyla Korint Kilisesi'nde ee, çeşitli imanların olgunsuzluğundan dolayı e, bir kaos ortamı hakimdi. Yani herkes kafasına göre e, davranıyordu. Kimisi Paulus'cuyum diyordu. Kimisi Petrus'cuyum diyordu. Kimisi Apollos'cuyum diyordu vesaire. Zaten e, Paulus bunu eleştiri getiriyor. Yani Mesih bölünmüş. Birinci koneklilerde evet açık bir şekilde. Aynen şey yani biz, biz Mesih bölündü mü? Diyor, Mesih evet. bölündü mü? Yani ben Petrus'la, Apollos'la herkesle gayet iyi anlaşıyorum. Niye siz böyle taraf tutuyorsunuz e, şeklinde? E, sorunlar devam ediyor. E, bunun üzerine e, Pavlus o mektubu yazdıktan sonra e, Timoteusu gönderiyor ama Korint kilisesi Timoteusu hor görüyor. Yani şu şekilde Timoteus biraz çekingen biriydi, genç biriydi ve büyük ihtimalle e, onun e, bu durumundan e, istinade ona da kötü davrandılar ve bu sefer Pavlus çok zinirlendi ve kendisi kilise ziyaret etmek zorunda kaldı ve onlaraca e, bolca e, azarladı. E, bu azar sonrasında bu kederli ziyaret sonrasında belli ki kilisedeki bazı kişiler e, belki tövbe etti veya en azından Paulus'la barışmak e, istediler. Ve e, bu sebeple bu mektup yani 2. Korintliler mektubu cemaati teselli etmek ve onlarla tekrardan barışmak için yazıldı. Zaten çok duygus duygusal bir şekilde Paulus mektuba başlıyor diyor ki ilk ayetlerinde 3. ayetinde. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselli ile her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Yani özellikle bu teselli temasını. E, vurgu yapıyor. Evet, bir İlk, keder e, keder söz konusu.
0: Evet. E, Paulus'un ve kilisenin içerisindeki bazı kişilerin kederli olduğunu görebiliyoruz. Yine ikinci bölüm dördüncü ayette de benzer bir e, söyleneş var. E, kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgi sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla göz içinde size yazdım diyor. Evet. Pavlos. Şimdi
1: bizim şöyle bir huyumuz var insan olduğu olarak. Genellikle e, duygusal zorluklardan Kaçmaya çalışıyoruz veya problemlerden Kaçmaya çalışıyoruz veya sıkıntılardan Kaçmaya çalışıyoruz ama şöyle bir şey var Biz sıkıntıya düşmesek Biz probleme düşmesek e, Tanrıya da ihtiyaç duymazdık Ve Tanrı'nın tes Tanrı tesellisini de Tecrübe etmezdik e, Biz Tanrı'nın tesellisini tecrübe etmiyorsak Başkalarını nasıl teselli edebiliriz, Değil mi? Aslında Paulus'un burada Bahsettiği bu yani bir nevi Paulus aslında çok kırılgan olabilirdi e, kiliseye karşı ama bir nevi Rabbe şükrediyor. İyi ki bu problemler oldu. İyi ki bu sorunlar oldu. Çünkü en azından e, aramız barıştı ve şimdi e, biz de birbirimizi teselli edebiliyoruz şeklinde.
0: Evet bir de kilisenin içerisindeki e, özellikle Paulus'u ve onun hizmetini e, kabul etmeyen bir kesim vardı. Paulus'un e, bu kesime e, karşı da çeşitli söylemleri ve serzenişleri de var. Ee, ve kendi elçisel hizmetini de bir şekilde e, nasıl onaylandığını ve e, nasıl ortada olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Üçüncü bölüm biraz bununla geçiyor.
1: Yani evet aslında mektubun üç ana kısmı var. Yani şöyle özetleyebiliriz İlk yedi bölümde e, Paulus Korint ile barışmak ve imanlılar olarak e, bizim olan bu barıştırma görevimizi unutmama konusunda e, konuşuyor. Daha sonraki gelen e, iki bölüm 8 ve 9 e, kilisenin daha cömert olmasını teşvik etmek. Evet. Çünkü dediğim gibi yani kilise çok zengin bir kiliseydi. Hani bildiğimiz kadarıyla e, Erastus adında bile bir üyeleri vardı ki kendisi kent haznedarıydı. Yani hı -hı, az hı -hı. bir pozisyon değil hı -hı. E, ve zengin biriydi ama buna rağmen kilise pek cömert değildi. Yani kiliselerden yardım toplanıyordu özellikle Yeruşalim'deki kilise için bir kıtlık dönemi geçirilmişti o dönemde ve Yeruşalim kilisesi çok acı çekiyordu onun için kiliselerden bağış toplandı. Ee, Makedonya'daki kiliselerden büyük e, cömert maaşlar e, şey e, ondalıklar geliyorlar bağışlar geliyorlar ama Korel Kilisesi'nden gelmiyordu. Dolayısıyla hı hı. burada bir sıkıntı var. Onu tekrardan hatırlatıyor. Bu ikinci kısım oluşturuyor evet, mektubun. Evet. Genel 8 ve 9. bölümlerde buna Evet değiliyor. Evet. Son kısım ise işte senin önceden bahsettiğin Paulus'un yetkisinden hala kuşku duyan bazı kişilere cevap vermek. Yani öncesinden kilisede büyük bir problem vardı. Herhalde benim tahminimce bazı kişiler Paulus düşmanlığı körüklüyordu kilise içerisinde ve sıkıntı da bundan kaynaklanıyordu. En sonunda bunlara bir disiplin bir şey getirildi ki bu sorun ortadan kalktı ama hala bazı kişiler özellikle Paulus'un görevi hakkında bazı kuşkulara sahipler ve özellikle 10 ve 13 bölümleri arasında Paulus da buna değinecek. Şimdi birazcık
0: daha e, özele inelim istersen e, bu bölümler arasında, bu bölümler içerisinde konuşulan ve bugün günümüzde dikkat etmemiz gereken konular üzerinde de biraz duralım e, istiyorum. Şimdi Paulus e, ilk bölümde kendisini e, kiliseyle olan bu yaşadığı e, hazin durumu bir anlamda çözmek üzere e, çeşitli konuşmalar yapıyor ve e, üçüncü bölümden itibaren... E, kendi hizmetinin aslında kutsal ruh tarafından nasıl onaylandığını üzerinde de konuşmaya başlıyor.
1: Şimdi aslında belki şurayı da açmak lazım biraz. Yani neden e, kilise e, Pavlus'u kabul etmekte zorlanıyordu? Çünkü şöyle bir şey var. E, Pavlus e, mütevazi biriydi. E, zengin biri değildi ve zengin olmaması Korint kilisesinin gözünde değerini düşürüyordu. Çünkü hani o dönemde işte hocalar varlıklıdır, zenginledir, değil mi? Yani sanki zenginlik ee, Tanrı bereketinin bir e, göstergesi gibi. O zaman e, Paulus yani günden güne geçiniyor. Gösterişsiz bir hayat e, sürdürüyor. Hatta acı çekiyor. E, kimi yerde hapse atılıyor vesaire. O zaman sanki e, onların gözünde Paulus Tanrı'nın kutsamasına, takdisine veya bereketine sahip e, değildi. Çünkü e, Korint'teki kişiler daha çok böyle zengin... Akıcı konuşan, gösterişli öğretmenlere yöneliyorlardı. Zaten Paulus'un da biraz da konuşma sıkıntısı vardı. Diyor birinci Koordinatör mektubunda. Aranızda geldiğimde, geldiğimde titremeyle geldim. Ya ...belki Paulusta biraz kekelik olabilir... ...tam bilmiyoruz ama... 2. Korintiler 10. bölümde de ona biraz değiniyor... Yani evet, e, yani, ...bir
0: ülkek ama aranızda değilken... ...yiğit kesilen ben Paulus diye bahsediyor... Evet. ...muhtemelen arkadan
1: gelen dedikoduların... E, ...ışığında onlara cevap yani, veriyor... ...Paulus harika bir yazardı... ...yani kalemle kendisini çok iyi ifade ediyordu... ...ama sözlü bir şekilde... ...zaman zaman sorun yaşabiliyordu... ...ve tabii hitabet çok önemli... ...Antik Yunan'da ve Roma'da... ...dolayısıyla böyle olması... Onların gözünün önünde e, Paulus'un değerini e, düşürüyordu. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki bazıları Paulus'tan bir tavsiye mektubu istiyor. Yani sen gerçekten elçi misin değil misin bize başka bir elçiden bir tavsiye mektubu bir şey göster diye. Paulus'un cevabı üçüncü bölümde çok ilginç. Çünkü diyor ki siz zaten benim tavsiye mektubu musunuz? Yani e, kilise kuran kim? E, ...Pavlus'un kendisi öyle değil mi? Gerçekten Dolayısıyla işte 18'de evet. okuyoruz bunu. Dolayısıyla yani kutsal ruh zaten Pavlus aracılığıyla işlememiş, iş, işlememiş olsaydı... E, ...tamam ama işlemiş olması yetkin bir elçi olduğunu kanıtlıyor. Yani burada da e, Pavlus'un nasıl yetkili biri olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu e, Paulus'un kendi inanç sistemini kurmayı
0: düşündüğüne yönelik sorulara da bir başka cevap oluşturuyor. Sık sık e, bu mektuplar üzeri, üzerinde konuşurken bunları değineceğiz. Çünkü e, günümüz çağdaş dünyasında işte e, Hristiyan inancının Paulus tarafından oluşturulduğu, Paulus tarafından yaratıldığı üzerinde konuşuluyor. Ama görülüyor ki kendi kurduğu kilise içerisinde bile eleştiriye ee, maruz kalabiliyor Paulus ve bir şekilde orada e, kendi elçiselliği üzerinde de sorgulanıyor. Demek ki bu kadar sorgulayan bu kadar e, e, nasıl diyeyim bazen haddini aşan şekilde sorgulayan bir e, insan kitlesi önünde e, kendi oluşturduğu bir dini ya da Tanrı'nın gücü olmaksızın e, bir din e, çerçevesinin oluşması, bir inanç sisteminin oluşması da çok olası görülmüyor. Bir şekilde 2. Korintiler Mektubu'nun bize verdiği derin mesajlardan bir tanesi budur. Çünkü e, bu kadar sorgulamanın, bu kadar e, karşı koymanın, bu kadar günahın, e, bu kadar e, sıkıntıların Kilisenin içerisindeki bu kadar farklı görüşlerin ve gururun yoğun olduğu bir Korint'te bile Tanrı kendi kilisesini oluşturabiliyorsa bu insansal gücün biraz üstünde olduğunu da açıkça söylemek gerektiğini düşünüyorum. Evet peki, aynen. Peki burada bırakalım ilk bölümümüzü. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konuşacak çok şey var ikinci Korint'ler üzerinde. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Marantı'da Adım Adım İncil programında bugün 2. Korintliler mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Baştan hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından et radyo marantı yazarak ya da e-mail yoluyla soru et ...radyomaranatı.com adresinden soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince dilimiz dönünce sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ilk bölümde biraz e, Korintler mektubuna genel bir bakış yaptık. Biraz daha detaylayacağız ikinci bölümde. Konuşacak çok şey var dedik. E, üçüncü bölümde özellikle Pavlus'u sorgulayan, e, onun e, elçiselliği üzerinde sorgulayan kişilere... Pavlus'un verdiği yanıt üzerinde biraz konuşmakta fayda var. Çünkü... E, Elçilerin bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da kutsal ruhun e, nasıl bu hizmetleri e, onadığını, aslında kutsal ruhun nasıl Pavlus aracılığıyla çalıştığı e, ortaya konulmaya çalışıyor Pavlus tarafından. Belki oradan başlayabiliriz.
1: Yani evet şimdi tabii e, Pavlus'un yetkisiyle ilişkin çeşitli argümanlar sunulabilir. Hani e, Petrus mektubunda diyor ki e, diğer kutsal yazılarda olduğu gibi kimileri... Paulus'un mektuplarını da çarpıtmaya çalışıyor. Yani Petrus'un gözünde Paulus'un yazıları meşruydu. Elçilerin gözünde Paulus'un işleri meşruydu. Ama önemli olan husus, yani bir kişinin doğru öğretiyi verip vermemenin e, vermediğini bilmek istiyorsak, ...aslında bizim kıstasımız ne olmalı? Turnosol testimiz ne olmalı? Meyve. Yani meyve veriyor mu? Yani İsa Mesih ne dedi? Ne dedi? İnsanları meyvelerinden evet, tanıyacaksınız. Her ağaç meyvesinden tanıyacaksınız. Evet yani iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir. O zaman bazen karşımıza çok hoş sözlü insanlar gelebilir ama hayatlarına bakın. Yani hayatları Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın e, esenliğini, Tanrı'nın şefkatini bunları yansıtmıyorsa... Demek ki bunlar sahte öğretmen, yani bir şekilde bir şey konuşuyorlar ama hayatları değişmemiştir. Yani bizi öğretmen olarak yetkin kılan aslında kutsal ruhtur ve kutsal ruh insanın hayatında yaşıyorsa, içinde yer alıyorsa, o zaman insan da pozitif dönüşümler meydana geliyor. Dedik ya hani iyi aç iyi meyve verir. O zaman o ağaç iyileştiğinde iyi meyveler vermeye başlıyor ve aslında çok ilginç çünkü Tanrı eski ahit döneminde. Ee, peygamberler aracılığıyla bize seslendi. Peygamberler neyi getiriyordu? Tanrı'nın ruhunun getirdiği bir mesaj. Ee, ama e, Tanrı'yı doğrudan tecrübe edemiyorlardı. Yani sanki peçeli bir yüzle diyor Musa'nın bir benzetmesini kullanma açısından. Tanrı'nın yüceliğini sanki peçeli bir yüzle görüyorlardı. Ama şimdi biz kutsal ruh sayesinde Tanrı ile yüz yüze görüşebiliyoruz. Yani onunla yüz yüze bir tecrübemiz olabiliyor.
0: Ve sürekli bir tecrübe olabiliyor. Ve sürekli
1: bir tecrübe. Bu tecrübe o kadar derin bir tecrübe ki insanı içinden, kökünden değişiyor. Onun için 2. Korintliler 5'te diyor ki artık biz Mesih'te yeni bir yaratılış oluyoruz. Yani eski şeyler geçmiş. Eski mark gitmiş, eski emre gitmiş. Şimdi kutsal ruhla bütünleşen o kişi yeni bir kimliğe sahip oluyor. Ve o zaman... Tanrı'nın beklediği hayat tarzını yani ahlaki bir hayat tarzını sürdürebiliyor. Çünkü yasa kendiliğinden veya kurallar kendiliğinden bizi değiştirmiyor. Şimdi her zaman içimizde bir yön olacak ki kuralları çiğnemek isteyecek. Bu insan benliğidir. Öyle bir şey tecrübe etmemiz lazım ki e, biz iyi işler yapmak isteyelim. O zaman tabiatımızda bir e, e, dönüşüm gereklidir. ve Bu sadece kutsal ruhla olabilir. Yani çeşitli ee, günah bağımlılıkları olabilir farklı e, insanların. Ama şunu anlamamız lazım. Rabb bizi günaha karşı mücadelemizde yalnız bırakmıyor. Bize bir yardımcı veriyor. O yardımcı kimdir? Kutsal ruhtur. Ve kutsal ruhu biz hayatımızda Alevlendirirsek, o zaman kökten değişimler tecrübe edeceğiz.
0: Bu çok önemli bir nokta ve kutsal ruhun kalıcı olması da önemli bir nokta çünkü Peygamberler döneminde kutsal ruh sürekli olarak bu kişilerin üzerinde kalmıyordu, Peygamberlerin üzerinde kalmıyordu. Bu peçetsiz yüz de e, sebebi bir şekilde yani peçeli yüz e, bir şekilde Musa'nın gezmesinin sebebi de oydu. çünkü Tanrı ile görüştüğünde. E, yüzü aydınlanıyordu. Sonra zaman içerisinde bu yüzündeki aydınlanma ortadan kalkıyordu ve Musa bunu gizlemeye çalışmak için peçe takıyordu. Fakat bugün her birimiz aslında e, İsa Mesih'i Rab kurtarıcı olarak hayatına kabul eden her bir kişi kutsal ruhla doludur ve e, bu da aslında o Tanrı'nın ışığını bizim hayatımızda göstermek için de bir, bir yetkendir.
1: Şimdi bu kutsal ruhla beraber yaşamak ve yürümek zor. Neden zor? Çünkü e, benliğe karşı bir e, nasıl desem? Savaş var. Bir savaş var değil mi? Bir zıtlık var orada. Yani dünya belirli şekilde yaşamamızı istiyor ama Tanrı farklı bir şekilde yaşamamızı istiyor. Biz Tanrı'ya sadık kalırsak, kutsal ruha sadık kalırsak o zaman ne olacak? Dünya bizi reddedecek ve çeşitli sıkıntılardan geçeceğiz. Yani bazı kişiler düşünüyor ki ben Mesih'e geleceğim, bütün problemlerim çözülecek. Evet. Ama Mesih tam tersini diyor aslında. <gülüyor> evet ya bazen e, İsa Mesih'i
0: Elinde sihirli bir değnek olan bir periye benzetiyorlar insanlar. Yani e, dokunacak ve her şey değişecek gibi. Aslında tam tersi. Çünkü insanın kendisi dedi ki bu dünyada sıkıntınız
1: olacak. Ama korkmayın ben dünyayı yendim. İşte bunun bundan dolayı 6. bölümde özellikle Paulus birkaç defa hatta 3 defa diyor cesaretimi yitirmiyorum cümlesini tekrarlıyor. Çünkü kendisi sıkıntılı bir hayat geçirdi. Yani e, bu gezgin bir öğretmen olarak kimi zaman hastalandı, kimi zaman zulüm gördü. Kimi uzun zaman, bir listesi var, altı bir listesi var. Evet, yani <gülüyor> insanlar onu yargıladı, taşlandı, evet. kırbaçlandı, ondan sonra deniz kazazedesi oldu çeşitli zamanlarda ama cesaretini yitirmiyor. Neden? E ee, bütün bu acılara bütün insanlar bu tarafından rağmen, da aldatıldı. Evet, insanlar evet. tarafından aldatıldı. Neden? Çünkü bunlar sayesinde diyor ki aslında ben neyi görüyorum? İsa Mesih'in yolunu takip ediyorum demek bu. Neden? Çünkü İsa Mesih ne dedi? Beni takip ediyorsanız Bunlar da sizin başınıza gelecek.
0: Ve zaten İsa'nın kendi hayatında da bunların birçoğunu e,
1: tecrübe ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu olumlu bir, bir e, sinyal yani doğru yolda olduğumuza ilişkin ama aynı zamanda e, bir armağandır Tanrı tarafından diyeceksiniz nasıl bir armağan olur? Çünkü bunlar sayesinde biz Tanrı'ya yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi dürüst olalım kendi kendimizde sıkıntılar yaşamasaydık ka kaçımız Tanrı'ya yaklaşırdık değil mi? Ama bu sıkıntılar sayesinde, problemler sayesinde, acılar sayesinde ne oluyor? Biz Tanrı'yla yakınlaşıyoruz. Ve Tanrı'yla yakınlaştıkça, onunla acılarımızı paylaştıkça ondan da güç alıyoruz. Yani böyle bir e, giz var, böyle bir gerçek var iman hayatında.
0: Ve çok ilginç çünkü Pavlos'un Pavlos e, bence... Ee, ...hani büyük puntolarla yazılabilecek e, bir ifadesi var 6. bölüm 10. ayette. Diyor ki, e, 9'dan başlıyor aslında. Diyor ki, tanınmıyor gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama işte yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. E, kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. yokturuz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Aynen. Yani Mesih'le beraber yaşamanın e, sırrını... Bize anlatıyor aslında
1: Evet yani İsa Mesih'in hayatına bakacak olursak Yani İsa Mesih Büyük acılar çekti hatta öldü Ama öldükten sonra ne oldu Yüceliğe erişti diyor Kelam Yani demek ki iman hayatında Böyle bir denklem var yani biz Tanrı ile beraber yüceliğe erişmek istiyorsak ilk önce onun acılarına Ortak olmalıyız şeklinde onun için İsa Boşuna demiyor ee, özellikle Markus Müzisi'nde mesela diyor ki Çarmıhınızı yüklenin beni izleyin e, Çarmıh ne demek işte bütün bu e, inancı izlemenin size getireceği zorluklar. Dolayısıyla kimisi diyor ki efendim ya Hristiyan inancı ne kadar kolay. İşte şu kural yok, bu kural yok, o kural yok. Bence Hristiyan inancı en zor inançtır. E, çünkü diyor ki dünya gibi yaşama. Dünyanın gibi yaptığı yapma. E, Mesih'e boyun eğ ve kendini inkar et. Yine bakalım.
0: Yine de e, bununla beraber Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bütün bunların üstesinden gelebilme gücünü yine Tanrı bize veriyor. Bizim gücümüzde değil. Bu çok önemli ve bence Hristiyan inancını diğer bütün inançlardan ayıran en büyük özellik, özellikle özellik de budur. Çünkü İsa Mesih kendisinin yapmadığı ya da kendisinin karşılaşmadığı hiçbir şeyi bizden beklemiyor e, ve e, bütün hayatımızda karşılaşacağımız zorluklar aslında İsa'nın hayatında görünüyor ve bir şekilde biz biz onun yaşamına ee, ...yaşam biçimine ortak ediliyoruz... ...Hristiyan olmakla ve bu büyük bir onurdur aslında...
1: ...evet yani şöyle diyelim... ...biz İsa gibi yaşamak... ...İsa'nın ardınca yürümek için çağrılmışız... ...o zaman... ...bu dünyadaki insanların hayatını taklit etmek... ...bize yakışmayacak bir şey... İmansızların yani, arasından imans, çıkıp ayrılın diyor... Aynen, ...yani hani bütün bu e, karanlığın ışıkla e, karışmayacağı mevzusu mesela... ...yani... ...bu dünyadaki yaşam, hayat stilini, zevklerini, para, şöhret düşkünlüğünü benimsememek lazım... ...çünkü İsa'nın e, izlediği yol bu değildi... ...ya birini ya diğerini seçeceğiz, ortası yok. Ve bu çok önemli çünkü Pavlus 6. bölümü bitirirken buna çok net
0: bir şekilde e, bir eski antlaşmadan aldığı bir ayetle e, değiniyor... ...diyor ki e, Rab insanların arasından çıkın ayrılın diyor... ...murdara yani dinsel olarak kirli olana dokunmayın... Ben de sizi kabul edeceğim. Bir şekilde Tanrı aslında Mesih'in örneğinde bir e, yaşam sürdüğümüzde e, bize baba olacağının vaadini altıncı bölümün sonunda geliyor. Evet
1: aynen e, şimdi bu konulardan sonra e, kilisenin bu verme ve ondalık konusuna geliyor. Dedik ya hani biz bir insanı meyvelerinden tanırız o zaman... Ee, bir imanlının e, gerçek anlamda İsa kabul kabul ettiğinin göstergesi nedir? Cömert olması. Yani bir cömertlik meyvesi e, vermesi lazım. E, dolayısıyla e, onlara cömert olmayı e, teşvik ediyor ve önemli bir prensif var 2. Korintiler 9'da. Diyor ki az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Yani iman hayatında şöyle ilginç bir giz var e, diyelim. Ee, i̇manlı verdikçe daha mutlu oluyor Cömert oldukça daha da Doluluk e, tecrübe ediyor Yani aslında cömertlik iman hayatımızın Mutluluk ilacı de, diyebiliriz Ne kadar cömertsek O kadar iman hayatımızda mutlu oluruz Ne kadar bencil isek Bunun tersi o zaman o kadar da mutsuz oluyoruz iman hayatında
0: Bir şekilde aynı zamanda İsa'nın öğretilerinde görüyoruz ki iki efendiye kulluk edemeyiz Günümüz dünyasında da para bir puttur Aslında ve ona Sürekli ihtiyaç e, halinde olduğumuzu düşünürüz e, İsa'nın yaşadığı dönemde de e, Durum çok farklı değildi Hatırlarsan Markos 10. bölümde e, bir Zengin bir adam e, İsa'ya yaklaşıyor ve diyor ki Öğretmenim e, yani e, Cennete gitmek için ne yapmalıyım Yani bir şekilde Ve İsa diyor ki yani bana niye soruyorsun e, Buyrukları yerine getir Yasadaki buyrukları Diyor ki çocukluğumdan beri bunu yapıyorum İsa diyor ki bir eksim var Git bütün malını Sat, yoksullara dağıt, sonra gel beni izle. Ve bir bakıyoruz ki adam ortadan kaybolmuş çünkü e, çok zengindir. E, ve varlıklı kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi gerçekten güç. Çünkü bütün bu varlığı yok sayarak, yani tamamen onlardan vazgeçmekten bahsetmiyoruz ama yüreğindeki bu putu kırarak, e, tamamen teslim olmanın e, ve hayatımızdaki her şeyin kaynağının Tanrı olduğunu hatırlamanın bir yolu aslında vermek, Umut ediyorum ki e, kiliseler bunu güçlü bir şekilde öğrenecektir.
1: Evet yani vermek önemli yani hele hele şöyle konuşalım yani Türkiye'de kilise oluşumları oldukça genç ama bu oluşumlar devam edecekse büyüyecekse herkesin biraz sorumluluk sahibi olup herkesin kendi kilisesine bir cömertçe bağış vermesi gerekiyor ki o kilise kendi ayakları üzerinde de kalmayı öğrensin yaşamayı öğrensin. Kilise zaten bu şekilde gelişecek, bu şekilde büyüyecek. Hem de e, aslında
0: bizim kendi kilisemiz içerisindeki bu uygulama başka kiliseler içinde büyük örnek olacaktır. Nitekim Paulus Korint Kilisesi'ne işte Makadonya'daki e, kiliselerden toplanılan bağışlar gibi çeşitli örnekler gösteriyor ki. Yani bakın bu, bütün bunlar yapıyor beraber orada e, nasıl daha etkin bir şekilde çalışıyor ee, O yüzden bu para meselesi pek e, hoştan
1: olmasa da çok e, önemli bir önemli bir evet, ve ne kadar ironik bir durum Çünkü Makedonya'daki kiliseler Aslında fakir Evet daha da ama buna yoksunlar. rağmen ama buna rağmen e, bağışları daha yüksek ve bu bağışları daha yüksek olduğu için kilise daha etkin daha fazla büyüyor Paulus daha fazla hizmet edebiliyor bunun e, zıttı kor korint oldukça zengin ama ee, ...bağış vermiyor ve bundan dolayı... ...kilisede sorun yaşanıyor. Evet az önce
0: bahsettiğin gibi 9. bölüm 6. ayette... ...diyor ki az eken az biçer... ...çok eken çok biçer... Ee, ...umut ediyorum ki bizi dinleyen... E, ...kilise üyeleri kendi kiliseleri için... ...bu temel prensibi de edinmiş olurlar. Şimdi, İlerleyelim biraz... Evet. Ee, ...10. bölümden
1: itibaren artık biraz daha konu değişiyor. Evet şimdi 10 ve 13. bölümler arasında... ...özellikle... ...Pavlus'un yetkisinden hala kuşku duyan... ...bazı kişilere Pavlus cevap vermek istiyor... Dediğim gibi Paulus çok etkili bir yazardı ama e, konuşması yani hitabeti o kadar iyi değildi çeşitli ayetlerden bildiğimiz kadarıyla titremeyle insanlara yaklaşıyordu zaman zaman e, acemi bir konuşmacı olabilirim diye diyor kendisi ikinci Korintler 11. Bölümde dolayısıyla kendisi de e, bunu farkındadır bunu farkındaydı ama ilginç bir şey yapıyor bu bölümde kendisini hani e, Korintlilere o çekici e, gelen öğretmenlerle kıyaslıyor. O zaman bu üstün elçiler sözde veya çekici öğretmenlerin bazı e, özellikleri vardı. Şimdi bunlar İbrani'ydi. Dolayısıyla diyordu ki doğru öğretiş bizde. E, kutsal kitabı biliyorlardı. E, ama çok ilginç para karşılığında Bunu hizmet ediyorlardı. Evet. Vaaz veriyorlardı veya öğreti veriyorlardı vesaire. Sonra Paulus kendi CV'sini açıyor bir nevi. Yani kendisinden bahsediyor. Diyor ki. Kardeşim benim onlardan ne eksiyim var? Birincisi ben ferisiydim. Bu ne demek? Yani Tevrat'ı ezbere biliyorum. Yorum sanatını biliyorum. Hatta Gamaliel adında bir hocası çok vardı. Çok ünlü. Çok ünlü bir hoca. hocası. Evet. Ondan sonra ikincisi İsa Paulus'a göründü bir kere. Bu gezici e, öğretmenlere görünmemişti. Ondan sonra e, Paulus'un kendisi ilk yolculuğunda büyük ihtimalle e, özellikle Konya e, yolculuğu sonrasında taşlandığında e, klinik bir ölüm. Yaşamış büyük ihtimalle Birkaç saniyelik ölü gibi olmuş ee, Ve Cenneti gördü çünkü diyor ki Üçüncü göğe çıkan birisini tanıyorum Kendisinden, Kendisinden bahsediyor evet. ee, İsa ve müjde uğruna zulüm gördü, Çekti ve daha önemlisi Hiç para istemedi ee, Ama diyor ki bunların hiçbiri Yani böbürlenmem için sebep olmasın Ben bunlarla övünmeyeceğim Zayıflığımla övüneceğim İyi ki zayıfım İyi ki aciz bir kulum çünkü aciz kul olmakla Tanrı'nın lütfunu tecrübe ediyorum ve şu sözün anlamını anladım. İsa'nın lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. O zaman Paulus aslında e, CV olarak diyelim bu öğretmenlerden kat kat üstün. Ama bunun reklamını yapmıyor. Evet tam tersi bir de e, aslında e, aba altından
0: sopa göstererek e, bir anlamda para karşılığında hizmet eden para için... Hizmet eden e, kişileri de suçluyor. Bir şekilde onları sahte elçiler, düzenbaz kişiler, e, kendilerine Mesih'in elçisi süsü veren kişiler olarak e, kişiler de var. Ve kiliseyi bunlara karşı da uyarıyor. Ve e, bunu aslında e, bir şeytanın kendisiyle bağdaşlıyor. Şeytan da kendine ışık
1: meleği süsü verir diyor. Şimdi, şimdi burada bir dipnot açmak istiyorum. Çünkü bu yanlış anlamalara e, şey sebep olmasın. Burada demek dem demiyoruz ki hani, e, kilisede hizmet eden önder maaş almasın. Yok çünkü işçi ücretini hak eder. Yani evet. ilk kilisede görüyoruz ki kilisedeki önderler e, giderlerini e, topluluğun içinden e, verilen karşılıyorlardı. paralarla karşılıyorlardı. Evet. O farklı. Müjdeye hizmet eden müjdeden doysun o, diyor zaten. O, o, o farklı ama para için kiliseyi sömüren farklı. Evet. O zaman mesela e, televizyonlarda çok görüyoruz. İşte sürekli telefon hattı açıp işte para gönderin, para gönderin, para gönderin. Ee, sürekli reklam yapıp adeta e, ya para için yaşayan insanlar o farklı. O zaman burada ne oluyor? Müjde e, kimi insanların maddi çıkarları için suistimal ediliyor. Bu çok
0: önemli. Yani bu ikisi arasındaki ayrım çok önemli. Bir tanesi zaten kilise içerisinde kiliseye hizmet eden insanlar, kiliseye hizmet ettikleri için onların ihtiyaçlarının karşılanması bir şey. Bir de ee, i̇htiyaçların karşılanması için hizmet eden insanlar var. O başka bir şey. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılması gerekiyor ve e, Tanrı'nın çağrısı da burada çok büyük bir önem
1: taşıyor diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla hani bir, bunu bir sonuca e, özetleyecek olursak e, ben şöyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Yani gerçek ile sahte imanı nereden ayırt edebiliriz? Bence meyvelerden. Yani herkes kendisine sorması lazım. Yani kutsal ruhu tecrübe ediyor muyum? Ee, Tanrı ve komşumla beraber barışık mıyım? Ee, yoksa arkadaşlıklarım kiliseden mi? Yoksa dünya ile aynı boyun mu paylaşmaya çalışıyorum? Yani bütün dostluklarım sadece dünyasal dostluklar mı? Önderlerimi boyun eğiyor muyum? Yoksa kafa esti gibi mi davranıyorum? Yani bütün bunları kendimize sormak lazım. Doğru meyveleri veriyor muyuz? Kendi imanımızı sınamamız lazım. Zaten en son ayetlerden bir tanesi Paulus'un uyarısı diyor ki iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. Bu çok çok çok önemli. Birinci Korintlileri bitirirken ee,
0: nasıl. Ee bir uyarıda bulunduysa 2. Korintliler mektubunu bitirirken de Paulus benzer bir uyarı ile tamamlıyor. Her ne kadar e, birinci mektubun e, içeriğiyle e, temel olarak örtüşmese de yine de yüzeysel olarak de bazı konulara yine de Paulus'un yüreğinde kilisedeki sorunlarla ilgili kaygıların aslında kendisinin elçiliği üzerinde yapılan tartışmalardan daha üstün olduğunu görüyor. Çünkü e, son selamlamalarda bitirirken yine aynı şeyi tekrarlıyor. Bir, e, 2. Korintliler 13. bölüm 11. ayette diyor ki Son olarak hoşça kalın kardeşlerim, yaşantınızı düzeltin, çağırma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Diyor ve e, Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi, kutsal ruhun paydaştığı, hepinizle birlikte olsun diye bitiriyor. Biz de aynı dileklerle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olalım. Hepiniz. Ee, Rab İsa Mesih'in lütfu Tanrı'nın sevgisi Kutsal ruhun paydaşlığı e, Hepinize birlikte olsun diyelim Ben Emre Karali Ben Mark Mandrigal Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın efendim